0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 22 de febrero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde Lexi. Corría el año 1916 cuando el periódico Daily Brooklyn Eagle publicó un reportaje referente a una escandalosa estafa. Un predicador estaba ofreciendo a sus adeptos un trigo milagroso que supuestamente contaba con unas propiedades extraordinarias de crecimiento y fecundidad. Por supuesto, el dicho trigo costaba de manera no menos extraordinariamente desproporcionada. El anuncio de ese trigo incluso había aparecido en la revista del predicador que recibía el nombre de The Watch Tower o La Atalaya. Las informaciones del Daily Brooklyn Eagle dejaban en tan mal lugar al personaje que éste decidió demandar al periódico. Sin embargo, en el curso de las acciones judiciales quedó claramente de manifiesto que efectivamente el predicador había difundido las virtudes de un trigo que no tenía nada de milagroso, por más que incluso lo llamara el trigo del milenio y cuyo precio, por añadidura, no estaba en absoluto justificado. Se mirara como se mirara, se trataba de una estafa impulsada bajo la capa de la autoridad religiosa. El tribunal dictaminó, por lo tanto, que no había ningún motivo para aceptar las pretensiones de la demanda de aquel personaje. La estafa, como suele suceder, se había basado en la propaganda machacona y en la increíble credulidad de la gente, y había tenido precisamente en esas personas crédulas sus principales víctimas. Por cierto, el estafador en cuestión se llamaba Charles Taze Russell y fue el fundador de la secta conocida como Testigos de Jehová. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la realidad de las vacunas del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El 12 de diciembre de 2022, The High Wire publicó una rigurosa investigación de laboratorio sobre las vacunas del coronavirus. El texto, debido a del Victory, comenzaba repasando algunos de los muchos supuestos hallazgos de las organizaciones que examinan las vacunas, utilizando diversas tecnologías, incluidas las referencias al grafeno, a chips y nanotecnología y a parásitos. Segundo, esta investigación de laboratorio realizada por The High World revelaba que lo único consistente de las vacunas contra el coronavirus era su inconsistencia. Carentes del menor control de calidad, en algunos casos aparecían transparentes como si se tratara de una simple solución salina, mientras que en otros aparecían rebosantes de sustancias contaminantes. Tercero, esa circunstancia explicaba, por ejemplo, que en agosto de dos 2021 Japón rechazara 1.63 millones de dosis de la inyección de ARNM de Moderna por encontrarse contaminadas. Cuarto, igualmente explicaba también que en el año 2022 la Agencia Europea de Medicamentos también expresara su preocupación por los viales de las vacunas que solo tenían entre un 50 y un 55% de pureza. Quinto. Estos viales contenían además cantidades masivas de polietilenglicol o PEG. El PEG puede provocar un choque anafiláctico en algunas personas y por añadidura, en vez de facilitar, obstaculiza la respuesta de inmunidad adecuada. Sexto. Un análisis llevado a cabo por el patólogo Dr. Ryan Cole para verificar el estudio publicado por The High Work, acaba de determinar que las sustancias que se observan en las vacunas y que presentan la apariencia de microchips o nanotecnología son en realidad cristales de colesterol, azúcar y sal. Séptimo, de manera semejante, lo que se ha descrito en algunas ocasiones como parásitos son en realidad tricomas estrellados que se encuentran en el fondo de las hojas. Muy posiblemente se trata de un contaminante recogido en algún momento de la investigación en el laboratorio. Octavo, en un vídeo publicado por The Epoch Times, se puede apreciar cómo el Dr. Cole muestra el aspecto de alguno de los coágulos blancos y gomosos al microscopio, así como diapositivas que revelan la distribución de la proteína de espiga en diversos tejidos. Noveno. Varios embalsamadores han afirmado que han extraído estos objetos fibrosos y elásticos de personas fallecidas que habían recibido la vacuna, y no guardan en absoluto ningún parecido con nada que hayan visto antes. El doctor Cole está de acuerdo en que estos coágulos son algo totalmente nuevo y describe los coágulos elásticos blancos como un material de tipo amiloide inducido por la proteína de espiga que en realidad es una glicoproteína. decir, al respecto, el doctor Cole menciona un artículo de agosto de 2021 de Cirrusia Pretorius y su equipo en el que se describe el hallazgo de microcuálogos eh, plasmáticos circulantes persistentes que son resistentes a la fibrinólisis en pacientes con coronavirus prolongado y que hayan recibido además la vacuna del coronavirus. Un décimo. En otras palabras, lo que se descubrió fue que incluso cuando extraía las plaquetas de la sangre, una vez añadida la proteína de espiga, las proteínas seguían pegadas entre sí formando masas y los procesos que normalmente descompondrían un coágulo sanguíneo no funcionaban en estas deposiciones de tipo amiloide. Do décimo. el doctor Cole en este mismo vídeo pasa a continuación a examinar las vacunas del coronavirus al microscopio. La primera es la vacuna de Janssen que contiene lo que parecen restos, incluido posiblemente un fragmento de vidrio. Según el doctor Cole, cuando la fabricación se acelera a las velocidades actuales, como en el caso de las denominadas vacunas contra el coronavirus, se producen estas tomas y no existe realmente ninguna garantía de pureza. Décimo tercero, esa inexistencia de la pureza exigible de manera obligatoria en una vacuna implica también el riesgo de recibir ARN fragmentado en lugar de ARN completo, lo que puede tener consecuencias imprevistas, ya que el ARN acortado puede acabar produciendo proteínas incompletas. Décimo cuarto, en el caso de los viales de la vacuna de Pfizer, algunos, por añadidura, contenían partículas no identificables que en algunos casos estaban pegadas unas con otras. Décimo quinto, la supuesta nanotecnología, es decir, objetos cuadrados que se asemejan a microchips, son, en opinión del doctor Cole, colesterol reunido. Ciertamente hay restos, lo que ya resulta muy negativo, pero las inyecciones no incluyen nanotecnología. Décimo sexto. También debería desecharse, según el doctor Cole, la existencia de parásitos, ya que se trata de tricomas estrellados que se encuentran en el fondo. Muy posiblemente se deben a una impureza que cayó en el líquido o en el cristal durante el proceso de investigación. Décimo séptimo. Lo que se desprende de todas estas circunstancias es que el proceso de fabricación estuvo privado total y absolutamente de coherencia, y así algunas vacunas parece que no tienen partículas y se asemejan a una simple inyección salina, mientras que otras aparecen llenas de todo tipo de sustancias. Décimo la razón de esta incoherencia se debe, según el doctor Cole, a que la FDA no supervisó todas las instalaciones, a que las vacunas se fabricaron en todo el mundo, a que su elaboración fue muy rápida y a que a fin de cuentas nunca hubo un proceso adecuado de fabricación. Decimonoveno. análisis realizados con las vacunas mediante espectroscopia de masas revelaron también la presencia de partículas metálicas, como aluminio, silicio, magnesio, cloruro sódico, calcio, titanio y hierro. El Dr. Cole cita investigaciones que demuestran que al menos algunos de estos metales procedían de la aguja utilizada para extraer el líquido del vial, por lo que pueden o no formar parte de la fórmula real de la vacuna. Vigésimo. Igualmente, los análisis llevados a cabo con las vacunas del coronavirus también revelaron cantidades muy dispares de PEG en los distintos viales. El PEG, que es lo que recubre y protege el ARNM, es lo que causa el shock anafiláctico en algunas personas y además impide que se produzca una respuesta inmunitaria adecuada. Vigésimo primero. A todo lo anterior se une que los contenidos varían salvajemente de un lote o vial a otro, de manera que si se tiene la mala suerte de recibir un vial cargado de PEG, el riesgo de sufrir efectos adversos, como un choque anafiláctico y una respuesta inmunitaria descontrolada, es mayor que si se recibe un vial con la cantidad adecuada o menos de lo que pide la receta. De nuevo, esta situación es una prueba de que los procesos de fabricación fueron deficientes e incoherentes. Vigésimo segundo, el análisis de espectrometría de masas no encontró grafeno en ninguno de los 100 viales analizados y lo que se identificó equivocadamente como grafeno eran cristales de colesterol, sal y algunos azúcares. Vigésimo tercero, igualmente los análisis revelaron que en las vacunas contra el coronavirus aparecen nanopartículas de lípidos y una secuencia genética que hace que su cuerpo produzca una proteína extraña. Ambas circunstancias son muy dañinas para la salud, ya que la nanopartícula lipídica es hiperinflamatoria y puede resultar tóxica. Vigésimo cuarto. Por añadidura, cuando fue diseñada, la vacuna se concibió para ser administrada tan solo una vez. No existen estudios sobre los efectos que puede tener su administración en un ser humano cuando se produce más de una vez. Precisamente por ello, la toxicidad acumulativa de la nanopartícula en sí es muy preocupante. Vigésimo quinto. Todavía más preocupante es que las nuevas dosis de ese gen introducidas en células humanas impliquen más producción de una proteína que tiene innumerables efectos secundarios negativos ya conocidos. Vigésimo sexto. Otro motivo de honda preocupación es la manera en que reaccionaron los portaobjetos a los que se añadió una gota de la vacuna contra el coronavirus. En algunos casos, los glóbulos rojos sufrieron una dramática transformación hasta el punto de convertirse en glóbulos rojos no funcionales, es decir, incapaces de transportar oxígeno. La respuesta ante esa situación suele ser como mínimo una reacción inflamatoria. Vigésimo séptimo. El doctor Cole afirma de manera rotunda que esta tecnología tiene que ser detenida, ya que en el futuro van a tratar de hacer nanopartículas de lípidos más genes de la gripe. Ese programa de vacunas es fallido y su tecnología es dañina, ya que las células humanas están destinadas a producir proteínas humanas y no a la producción de proteínas tóxicas extrañas. En otras palabras, esta tecnología es totalmente distinta a la de las vacunas tradicionales. Vigésimo octavo. En opinión del doctor Cole, la única salida es no solo poner fin a las vacunas contra el coronavirus, sino también a la plataforma de la que partieron que incluye una clara corrupción reguladora. Todos estos programas tienen que ser detenidos y se debe llevar a cabo un trabajo científico que sea adecuado y no precipitado. 29 noveno El doctor Cole cita al respecto las palabras del Comité Europeo que afirmó que trabajábamos a la velocidad de la ciencia o las de la ejecutiva de Pfizer que dijo que estábamos construyendo el avión mientras intentábamos pilotarlo como ejemplos indiscutibles de lo que no se hace con otros miembros del género humano y tampoco se hace en medicina y seguridad. Trigésimo, Del Victory afirma además que hemos detenido estos programas genéticos en numerosas ocasiones. Los hemos parado en seco porque producían demasiado cáncer. Tenemos graves problemas con esta tecnología. Se ha detenido por estas razones así que debería habernos preocupado mucho utilizarla como vacuna. Desde luego, no deberíamos habernos apresurado. En lugar de eso, la pusimos delante de un grupo de niños de jardín de infancia que no saben nada de lo que están viendo y que la aprobaron. Vigésimo primero, Victory señala además que la persona que ya ha recibido una o más dosis no debería dejarse inyectar más, y en caso de padecer síntomas con posterioridad a recibir la vacuna, debería consultar el protocolo para lesiones posteriores a la vacuna de la Alianza de Cuidados Críticos de Primera Línea COVID-19. Y 32 segundo, indica además que el Consejo Mundial de la Salud también ha identificado remedios que pueden ayudar a inhibir, neutralizar y eliminar la proteína de espiga. Entre los inhibidores que impiden que la proteína de espiga se una a las células se encuentran la prunela vulgaris, el té de agujas de pino, la hemodina, el neem, el extracto de diente de león y el fármaco conocido como ivermectina. A medida que se van conociendo más datos sobre la crisis del coronavirus aparecen más horrores que en su día nos ocultaron políticos y furcias mediáticas. De entrada, ya sabemos que el coronavirus fue un virus de diseño fabricado por entidades americanas relacionadas con el complejo militar industrial y la Big Pharma en un laboratorio de Wuhan en China. Si el coronavirus escapó de ese laboratorio o fue difundido para dañar en primer lugar a China, es algo que todavía no ha quedado establecido. Aunque la mortalidad del coronavirus era muy similar a la de las epidemias de gripe, se creó todo un efecto de pánico mediático que favoreció no solo articular medidas de control social ilegales en multitud de casos, sino también que la Big Pharma pudiera realizar un negocio sin precedentes gracias a la venta de las supuestas vacunas y a su compra segura y por precios excesivos a cargo de las instituciones públicas. Bajo la capa del terror difundido por las furcias mediáticas, se realizaron negocios mil millonarios pagados por los contribuyentes, como fue la compra excesiva de vacunas y de material sanitario o la percepción de subvenciones por aquellas instituciones sanitarias que decían tratar a enfermos de coronavirus. Como en su día dejó de manifiesto la voz, no poco de ese material era defectuoso o incluso inservible, pero eso sí, sirvió para enriquecer a instancias cercanas al poder. También, como en su día publicó la voz, los contratos que la Big Pharma obligó a firmar a los diversos gobiernos nacionales estaban definidos en unas cláusulas abusivas que la libraban de cualquier responsabilidad en futuros desastres. Para colmo, las denominadas vacunas no contaban con la menor garantía científica. En algunos casos no pasaban de ser una solución salina. En otros, los peores eran un amasijo de impurezas o el resultado de una tecnología tóxica que de la manera más lógica ha causado terribles perjuicios e incluso la muerte a no pocos de los que se dejaron inocular por ellas. El resultado final ha sido el inmenso negocio de unos pocos, la estafa sufrida por millones y la enfermedad y la muerte de millares y millares. Para que esta estafa se llevara a cabo hubo diversas colaboraciones. En primer lugar, la de un complejo industrial militar que carece del menor escrúpulo moral y que no tiene problema alguno en realizar experimentos para fabricar armas letales y muchas veces ilegales como si fueran siniestros aprendices de brujos a los que nada importan las vidas humanas. Ese complejo industrial militar creó el coronavirus en un laboratorio. En segundo lugar, la conducta habitual de la Big Pharma aprovechando cualquier resquicio legal para fabricar una basura cada vez más lucrativa y cuyas consecuencias judiciales ya están calculadas para que incluso tras pagar indemnizaciones el resultado sea enormemente lucrativo. En tercer lugar, la acción de políticos cuyas responsabilidades van desde inclinarse ante el complejo industrial militar a firmar contratos que desprotegían a sus conciudadanos de las acciones codiciosas e irresponsables de la bifarma, pasando por supuesto por aquellos que también se llevaron la tajada de la corrupción. En cuarto lugar, el comportamiento miserable de las furcias mediáticas que no investigaron ni contrastaron un solo dato, pero que no dudaron en coaccionar, amenazar, e insultar a aquellos que se resistieron a dejarse inocular con unas vacunas más que dudosas, llamándolos ratas, cucarachas, asesinos y bebelejías, y llamando a que no se les atendiera en los hospitales o incluso a que se procediera a su exterminio. La publicidad recibida por sus medios era y sigue siendo infinitamente más importante que su profesionalidad y, por supuesto, que la vida de sus semejantes. En quinto lugar, y de manera muy destacada, aquellos clérigos que utilizaron los púlpitos para instar a su, pró a su prójimo a introducirse basura en el cuerpo. Desde el Papa Francisco afir afirmando que vacunarse era un acto de amor a cualquier predicador caribeño instando a vacunarse de la manera más insensata, todos ellos hicieron un pésimo uso de su autoridad espiritual para causar un daño absolutamente indecible a sus feligreses. Ahora, cuando los muertos causados por las vacunas no se pueden ocultar, cuando sabemos que su fabricación fue todo menos científica, cuando no es posible esconder que la tecnología era terriblemente dañina, cuando ha quedado de manifiesto la corrupción de políticos y organizaciones, cuando las furcias mediáticas han sido expuestas como lo que son, y cuando las cifras de víctimas de las vacunas no se pueden meter bajo tierra mientras cada vez más médicos piden que se detenga su administración, ahora es la hora de informar, de recordar y de pedir cuentas porque la codicia, la incompetencia y la corrupción han sido responsables de lo que está empezando a adquirir dimensiones de un crimen contra la humanidad de dimensiones masivas. De ese crimen son responsables el complejo industrial militar, la Big Pharma, los políticos incompetentes y corruptos, las furcias mediáticas y los clérigos que se excedieron en sus funciones. Todos ellos tienen las manos manchadas de sangre y todos ellos deben responder por sus palabras y sus acciones, porque a diferencia de Charles Tayce Russell, todos ellos no se han limitado a estafar a incautos con un supuesto trigo milagroso, sino que la estafa de las vacunas del coronavirus ha sido la causa de la enfermedad y la muerte de infinidad de seres humanos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha sido para pagar material sanitario inservible, para que los políticos se lleven su tajada de corrupción y para que los ciudadanos se inyecten basura en las venas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos <risa>